0: Olá, e seja bem vindo ao canal F Fácil. E aqui a gente vai fazer um vídeo sobre o VIGT11. O VIGT11 é um FIPE. Cola aí para mais, beleza? Então, tá. Vamos falar então sobre o VGT11. Jogo, o que é o VIGIT11? Tá, tá aqui o nome dele, tá no, no, no tema aqui da descrição do vídeo. Isso é um fundo imobiliário? Não, não é um fundo imobiliário. Isso é um e. Então, antes de mais nada, eu vou dividir esse vídeo aqui em quatro etapas. Primeira etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de Fipe e também FIINFRA. Tá? Então, é, eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse tema e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre Fipe e FIINFRA. Depois, a gente vai falar dos ativos que, que compõem o portfólio do VI GT11, do gt 11 falar das novas aquisições e o que se implica, inclusive também dos resultados e tir desse ativo. E, por final, a gente vai fazer uma conclusão um pouquinho sobre a estratégia e risco, meu irmão. Então, beleza, quatro etapas. Então, eu acho que você está querendo as últimas duas, mas calma, entenda o que é esse produto. Bom, esse produto ele foi, ele foi, foi feito com dois, com dois propósitos, investimento em infraestrutura e investimento em pesquisa e desenvolvimento. No, mercado de... no nosso mercado a gente acabou desenvolvendo muito mais a etapa de infraestrutura tá mas mesmo assim a gente está muito longe a gente tem pouquíssimos ativos a gente tem em média 15 ativos apenas listados com esse propósito ele é muito legal porque ele oferece alguns benefícios ele oferece um benefício igual a de fundo imobiliário não paga imposto de renda na sua renda, só que ele vai além para investir mais ainda dinheiro o que, que ele faz? se você vender no lucro você também pode não pagar imposto. Então, ele além do benefício de você não pagar imposto na renda, você também não paga na alienação. Isso é um benefício muito grande. Existem dois produtos que parecem se parecem muito para incentivar esse mercado de infra. O primeiro é o Fi Infra e o segundo é justamente esse FIPE. Tá? O FIPE é mais famoso, ele tem um pouco mais de tempo. Os FII Infras estão surgindo cada vez mais agora. E qual que é a diferença crucial disso? primeira coisa que você vai entender é que os FIPS e ES, eles são divididos atualmente em dois. Então, a gente já vai fazer uma divisão aqui. E essa divisão parece muito com o fundo imobiliário. Então, é uma divisão onde a gente chama de equity e uma outra divisão que a gente chama de dívida. O que basicamente isso te lembra? Tijolo, que é que você está comprando realmente o ativo, e dívida, que é o papel, o crédito. Só que a diferença é que o Fipe, na verdade, a dívida ela tem um outro tipo de nome, que é uma debênture. Inclusive, são muito mais líquidas que os CRIs, ok? Inclusive, tem CRIs hoje que, que tem lastro em debêntures e tudo mais. Então, hoje, a gente tem o fip dividido em duas categorias. A primeira categoria é dívida. A segunda categoria é equity. Então, a gente tem fundos com esses dois e ainda tem fundos que a gente chama de misto. Inclusive, o VIGGT ele tem uma pequena parcela, inclusive, de debêntures conversíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essas debêntures incentivadas também são debêntures que, uh, que não têm imposto de renda, justamente para você ter esse benefício e investir nesse mercado. Grande parte desse mercado está no mercado de infra, mas também tem outros tipos de mercado onde você tem esse benefício fiscal. E aí, inclusive, a gente está tendo uma ampliação da lei do, das debêntures incentivadas, chamadas agora de debêntures de infra. Os FII-infras também conhecido como FIC, FI, Infra, depois a gente vai explicar por que FIC, FI, Infra, são, uh, são fundos fechados, assim como fundos imobiliários, assim como os FIPEs disso. Você lembra que a gente falou que o FIPE também tem dívida? Só que tem uma característica muito diferente aqui. Quando a gente está falando em debentures emitidas pelo que estão lá no mercado de FIPE, elas são diferentes do FI, Infra. Por quê? Porque essas são justamente as debêntures incentivadas. Elas têm o um máximo que você pode colocar. Ou seja, você não pode emitir tudo de debêntures incentivadas. Você tem o um máximo que você pode colocar. Ele tem que obedecer algumas regras de destino. E tudo isso é, é muito importante. Já quando você tem um FIPE, o FIPE, na verdade, é um fundo de investimento em participação. A dívida pode até ser uma debênture, mas ela tem que garantir você um papel que é comumente conhecido como se fosse de sócio. Ou seja, você tem assento, você tem a uh, voz uh, no conselho administrativo. Mas qual que é o benefício de você ter um fundo de dívida? É a mesma coisa do FI de CRI, ou FIAGRO ou FI de CRA, que você tem uma dívida ali embaixo. É um fundo fechado, que ninguém pode pedir resgate, onde o gestor escolhe ali. Então você tem mais ou menos, olhando a duration do fundo, você sabe mais ou menos quanto ele vai render. E se a inflação subir, a inflação cair, não interessa. Você tem uma taxa essa taxa mais inflação, então isso te garante alguns benefícios, te garante também uma rentabilidade boa, tá? Principalmente uma rentabilidade acima da inflação que você pode considerar. Ou no começo de Fii FIC, Infra. O Fii FIC, Infra, é justamente porque FIC significa fundo de investimento em cotas. Para fazer para fazer uma estrutura muito mais uh, robusta, são fundos fechados de debêntures incentivadas. Só que toda em toda a emissão ele pode ter uh, um desenquadramento. Você tem até seis meses para desenquadrar. Para que ele possa fazer mais emissões, eles criam um fundo que investe em outro fundo, e esse fundo é aberto, mas com um único cotista aqui em cima. Justamente para ele nunca se desenquadrar. Porque se desenquadra, ele perde todos os benefícios fiscais para frente e para trás. Então, isso é muito importante. Por isso que esse, esse tipo de fundo também é conhecido como FIC-FRI-INFRA. Esse, esse, esse tipo de mercado ficou muito famoso e trouxe inclusive alguns caras muito famosos. Por exemplo, CADIF que era um fundo que foi estruturado com dívida de debentures, mas antes era conhecido como FDIC. né? FIDIC, só que assim, o FDIC é uma coisa muito ampla, né? A gente já discutiu, tem FIDICs que são que não tem isenção, tem FIDICs isenção, tem FIDIC fechado, tem FDIC aberto, mas é, ou seja, é, o FDIC é uma uma, uma, uma regra à parte que a gente não vai comentar muito aqui. Mas o que aconteceu é que eles obedeciam essa regra, era um FDIC fechado, que investia só nesse tipo de ativo que tinha isenção. Só que, quando se fala em FDIC, a maioria dos FDICs são protegidos para investidor qualificado. E aí, o que aconteceu? do Cadif e o Infra, que são um outro fundo do Itaú, você trouxe esses ativos para o Infra e o f Infra é um produto destinado ao investidor público geral, que é você. tá? Os FIPS e esse, que é o VIGGT que a gente está citando aqui no vídeo, é exclusivo, é exclusivo de pessoas investidores qualificados. Pô, Diogo, que chato, você vai ver uma tia linda que tá batendo em qualquer fundo raio de aí do mercado, mas você provavelmente não vai poder comprar, infelizmente. Mas fique de olho, é muito importante você ficar isso. Por quê? Porque logo, logo isso vai ser liberado. E quando ser liberado, você tem que estar tá na frente, inclusive, podendo estar tá posicionando. E eu não quero ensinar aqui maldades, mas existem corretoras aí que a gente sabe que não olha. Mas vamos seguir a regra normal. E a regra normal é o quê? A regra normal é, enquanto você não for qualificado, você não pode investir, ok? Mas fique de olho, porque é uma ótima oportunidade e o preço está absurdamente barato. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o VIGT11, o portfólio dele, que é o VIGT11, é que ele é um FIPE e ele investe através da V2I Energia. A V2I, na verdade, é a SPE que compõe uh, o seu portfólio. Então, na verdade, o fundo investe, tem como uh, investida essa V2I, a V2I sim, de fato, pega os ativos fim uh, do, 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 do VIGGT. Bom, antes de mais nada, a gente também tem que entender uma coisa que é diferente de fundos imobiliários. Primeira coisa é o seguinte, ele normalmente investe em ativos que são concessão e essa concessão é por um prazo determinado. Então, você faz um leilão, você faz alguma coisa assim e você tem um prazo para fazer isso. É como se você pudesse uh, investir e você vai receber todo o seu dinheiro de volta com aquela taxa. É mais ou menos isso que eu quero que eu entenda. Ou seja, no final do produto, no final desse prazo de concessão, você vai devolver o ativo. Então, o que vai ter tem que acontecer no meio do caminho? Você tem que receber não só o valor do seu ativo investido, mas também uma remuneração pela antecipação do capital. Tá? Então, esses dois. Você corre um risco? Sim, você corre um risco que a gente chama de risco operacional. E se a gente estiver falando de transmissão, você tem que estar com a linha disponível. Normalmente a disponibilidade de linha é de 98%, o que garante uma das maiores seguranças do mercado. Você tem uma contrapartida excelente e um grau muito alto uh, de, uh, de operação, o que faz com que praticamente toda receita você receba e isso é uma, um, um grau de servidade muito grande, porque operacionalmente ele não é muito complicado. Bom, aí a gente passa para o segundo fato, né, que já são uh, as geração. E a geração a gente vem em vários, PCHs. Térmicas, eólicas, solares, tudo isso a gente tem um determinado uma determinada regra para fazer. Mas qual que é a questão? Ele contrata um, uma, uma quantidade mínima de energia. E vamos pensar numa solar ou numa. Você concorda que a eficiência solar de um determinado ano não significa que vai ser no próximo. Isso vale para ventos, vale para várias questões. né? Então, isso é o problema. De, do impacto que possa gerar ou seja, contratar um pouquinho menos. Normalmente os contratos já vêm para determinado o mínimo que ele tem que oferecer, mas se não ventar ele ele tem que, ele oferece menos, isso gera menos receita. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Normalmente a geração exige um prêmio de risco maior, porque ela corre um risco operacional maior, porque você não dá para você prever algumas coisas. Operacionalmente, a transmissão é muito fácil, já operacionalmente a geração é um pouco mais trabalhosa. E ainda tem um risco maior, apesar da contrapartida hoje também ser muito, muito, muito positiva. Então, a gente agora está tá pegando o mercado de infra e agora está falando do mercado de energia, que é o foco do VIGGT, ok? Então, é muito importante você entender isso. Vou fazer uma simplificação. Pense em contratos atípicos. O que, que acontece o contrato atípico? Só que no contrato atípico você faz, pega uma taxa, você receberia... O que, que você receberia? Receberia o CAP que é basicamente o percentual do aluguel por um prazo de 10, 15, 20 anos, dependendo do contrato atípico que você faz. Só que no final você tem o um ativo. Como é que funciona a concessão? Na verdade, você faz esse mesmo cap que você vai receber ao longo de 30 anos, só que o principal ele é dividido no período total e entregue para você na mesma faixa. Bom, e assim... Qual que é a vantagem disso? É que você pega. Ah, mas estou recebendo amortização? Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes você cria outro tipo de veículo. Você faz uma alavancagem, você pega parte, como você tem uma certeza que você vai receber, muito alta, você pega parte em dívida. Essa dívida não está no fundo porque ele obedece a mesma regra. Ou seja, os fundos, no, nossos fundos né, fechados, eles não podem ter dívida no nome dele. Mas, lembra que, ele, que, que o fundo investe através da V2I? A V2I é uma SPE. É uma empresa normal. Essa empresa pode tomar dívida. Então a gente não toma dívida no fundo, mas a gente toma dívida aqui embaixo. Isso é muito importante a gente atender, tá? Os fundos não tomam dívida, fundo, ou seja, o VIGT nunca vai ser endividado. A V2I pode ficar, mas isso é uma vantagem, principalmente quando você tem que uma receita vem com uma certeza muito maior, tá ok? Eu fiz um vídeo muito legal, eu vou colocar aqui em cima. Esse vídeo você tem que ver, justamente para você entender a dinâmica entre retorno, dividend yield e também como é que funciona o VP ao longo do prazo. Também coloquei alguma, algum, aqui embaixo, a gente vai falar isso na última parte do vídeo, a, a, a própria Vint fez uma fez uma live e colocou isso no relatório dela, de como que comporta o VP ao longo dos 30 anos de concessão e também como vai comportar o dividend yield e o retorno do fundo. Tem que lembrar que dividend yield não é igual retorno. tá? Isso é muito claro. O que, que eu estou falando? Dividend Yield é simplesmente o valor que você tem de patrimônio versus o que tem. E a alavancagem, ela gera uma, uma coisa muito... Ela diminui um pouco o retorno no começo, mas a partir de um certo tempo, ela acelera esse, esse movimento. Vamos falar então do da, do Fipe que a gente tem, que é o VIGGT. Ele, para começar, ele tem uma debêntures conversíveis da Vineyard, tá? que é uma transmissora que ele pode fazer. O que, que é uma debênture conversível? Ou seja, ele comprou um título... Só que esse título pode ser transformado em equity. Quando ele compra esse título, ele vai ganhar uma taxa fixa, né? De, ou seja, mas a taxa fixa pode ser IPCA mais 5, IPCA mais 3, IPCA mais 7, e é isso que é uma debênture. E além disso, a V2 também investe em Arco Verde, Lash, Pie. esses três pontos são transmissoras, essas transmissoras é investida pela V2I. Então, ele tem três transmissoras, ele tem o Vaniards, que é o, a debêntures e ele também investe em mangue seco, que são eólicas. É mangue seco 1, 3 e 4. Tá? Então, ou seja, ele tem um portfólio que investe aí em seis ativos, mais as debêntures, isso por enquanto. E aí, ele fez uma proposta, que a gente vai falar na terceira parte. Ele fez uma proposta para adquirir o restante da leste, porque hoje ele tinha 49%, para adquirir o restante dos 51%. Mas ele também fez uma, uma aquisição da ESPRA, que são PCHs. E essa ESPRA está envolvida num projeto, num, numa recuperação judicial, então ele está vendendo alguns ativos. E o fundo está querendo comprar. Esses dois vão fazer com que, a tira do ativo, aumente mais do que a gente está falando. Tá? Então é mais ou menos esse o portfólio. Então ele está investindo em transmissoras e geração, que é o que a gente comentou. Além disso, ele tem uma pequena parte que é dívida pura. né? Então é como se o. VIGGT fosse um fundo, um FIPE de infraestrutura voltado ao mercado de energia misto. E misto por quê? Apesar, misto porque ele investe em equity, na V2I, e também investe em debêntures, ou seja, ele tem dívida e equity. A maior parte, a maior parte é em equity. Né? Então, a gente pode considerar que a característica principal dele é equity e é por isso que a gente vai fazer. Hoje, o VP dele é 96,07% e o preço dele está mais ou menos de 73, 72, o que leva o dividend yield a ficar muito alto, tá ok? Só para você ter ideia, ele mais ou menos paga a cada três meses, não é um pagamento mensal, como os fundos imobiliários, ele é um pagamento trimestral. E esse pagamento dos últimos três, dos últimos três pagamentos nesse ano foi de dois reais, pagando seis reais. O último pagamento a gente imagina que seja de mais três reais. Então a, vai dar num total de R$9,00, para um valor investido, se você comprar hoje, de 73, o que torna um Dividend yield extremamente atrativo. Mas o que importa, na verdade, o que importa na análise que a gente faz, não é simplesmente essa conta. O Dividend yield é importante porque você mostra o quanto ele está retornando no ano. Mas o que mais importa para a gente é o retorno. E o retorno do ativo está em, mais ou menos, TIR mais 12%. Isso sem contar com as novidades que a gente está falando de, de aumento de portfólio. E o aumento de portfólio foi basicamente, exclusivamente com dívida. Pô, Diogo, por que, que isso é vantagem? Porque, na verdade, você não está gastando um real, você está aumentando o, o seu portfólio, vai aumentar seus ganhos. A estratégia envolve... É, você cresce num produto onde você tem uma regularização, você já conhece o produto, então tudo isso traz benefícios para o fundo e isso aumenta o seu retorno. Pelas contas que a gente comentou aqui, só a, a Leste aumentava em mais ou menos 0,5% de tire. Enquanto esse é um vídeo um pouco para te falar do portfólio, dos benefícios que você tem de investir em geração, dos benefícios que você tem de investir em transmissão. Transmissão, de certa forma, é a mais segura e melhor. Mesmo, te, mesmo entendendo que na concessão você entrega, você faz isso. Eu expliquei um pouquinho no vídeo que eu citei, justamente sobre a alavancagem, para você entender que essa alavancagem de FIPE é muito mais atrativa que é a própria dos FIIs, ok? Justamente porque a própria SPF que tá lá embaixo pode tomar essa dívida e essa dívida começa a ficar mais saudável porque você tem uma regularidade e uma contrapartida federal muito interessante. O VP está 96 e o preço está 73. Só isso já te mostra a diferença que está. Essa diferença é porque o mercado ainda não entendeu como é que funciona o produto. É, ele sim tem que ter um desconto justamente porque, gente, a gente está no momento onde a taxa de juros baixa. E o que, que isso influencia? Gente, quando a gente faz uma avaliação, é a mesma coisa de um fundo imobiliário, É um fluxo de caixa futuro que você traz a valor presente. Só que a taxa aumentando, você tem que aumentar ali a sua taxa de retorno, sua taxa de desconto. E essa taxa de desconto é uma taxa livre de risco mais um prêmio de risco. É claro que o prêmio de risco exigido em transmissoras e gerações são um prêmio de risco relativamente baixo perto de outros produtos. Por quê? Porque a gente tem uma, uma, uma certa... Uh, a questão operacional é muito importante. Transmissão operacional é muito fundo. Só para vocês terem ideia de tanto que é bom esse produto, a, a margem de transmissoras é entre 80% e 85%. Ou seja, a margem bruta de um ativo desse é muito alta. Ou seja, ele consegue de quase toda a receita, ele repassa isso em termos de, uh, de margem. E vamos falar de um ativo já de geração. Geração tem uma margem um pouquinho pior, mas ainda é margem de 70%. Operacionalmente, se tiver uma dificuldade, a gente já viu margem de 60%. Mas o normal é você pegar entre 70 e 75 ali. São margens um pouco piores, mas são margens excepcionais e isso traz uma certa segurança. E é por isso que você consegue uma linha de crédito muito mais barato, muito diferente. De outros mercados, inclusive do mercado imobiliário, que também tem uma linha de crédito muito especial. Então, assim, a gente tem muito mais benefício. A gente tem. Pra você ter uma ideia, esse é, o, esse é o mercado onde o BNDES empresta muito dinheiro e muito dinheiro barato. Diogo, mas existe um risco então de comprar tão barato? Existe um risco. O risco é, por exemplo, fazer uma missão que diminui um pouco o VP, né? Que você compre ativos com. Porque assim, o prêmio de risco que está atualmente leva a uma tier de 12. Pode chegar, inclusive, se cair mais um pouquinho a 13%. TIR, ou seja, retorno final de 13% mais IPCA. O que, que de fato pode ser problema? Se por acaso você comprar um outro ativo com uma TIR baixa e você usar o seu capital, seu capital próprio, ou seja, ele fizer isso, você pode trazer o valor patrimonial um pouquinho mais uh, para baixo e isso ser problemático, entendeu? Então, o risco tá um pouco na gestão. A gestão já falou várias vezes... Inclusive, isso, o que está acontecendo agora prova um pouco que a gestão está interessada em aumentar o portfólio, mas não em fazer uma emissão que possa ser prejudicial ao, ao fundo. Mas é claro que é um risco que você tem que avaliar. A gente já viu em alguns casos que o pessoal sempre investe no um momento adequado. Muita gente só olha dividend yield. O dividend yield tende a subir e, principalmente no final desse ciclo, onde o valor patrimonial já está sendo entregue, o dividend yield sobe mais ainda, porque o valor patrimonial está sendo entregue, o valor patrimonial começa a cair, que ele vai tender a zero até o último ano, e o retorno começa a aumentar um pouco no final. Essa, essa divergência faz com que o dividend yield cada vez cresça. E é onde o pessoal tende a pagar prêmios cada vez maiores, e é onde você perde dinheiro. Então, se você quer entrar no ativo, é a mesma regra de fundo de prazo determinado em FII. Você lembra o que a gente falava? Sempre, sempre invista na parte inicial do fundo, na parte de investimento. Esse não é a mesma regra exatamente, por quê? Porque, na verdade, o investimento foi feito lá atrás. Agora, na verdade, é só uma parte inicial, onde a dívida está um pouco mais alta, você tem que dar um ajuste de dívida, e isso faz com que o retorno, o retorno é, continue o mesmo, mas o dividend yield começa inicialmente um pouco mais baixo, até lá no final começar a diminuir realmente o VP e você ter essa variação. Tá? Então, basicamente, se você entende essa dinâmica, você sabe que o momento de entrar é agora. E muita gente começa a entrar ali. Existe um equilíbrio, né? Diferentemente de um fundo de prazo de oito anos, que você pode entrar ali em dois, três anos, esse é, um, esse é um fundo que tem um prazo maior para você entrar. Normalmente, até o sétimo ano é uma coisa ainda bem factível. A gente acredita que essa TIR que está acontecendo agora ainda é uma falha do entendimento do produto por conta de dividend yield, mas quando o dividend yield começar a ficar mais atrativo e a tendência já a estrutura dele é que o dividend yield cresça, a gente espera que esse yield realmente recupere e o mercado enxergue isso de forma melhor. Tá? Mas o risco, existe um risco de mercado também, por, por o mercado não estar preparado para entender esse produto. E é claro, gente, é um produto. Então, o que, que eu falo o que, que gera um risco de mercado? De você ter que ficar com ele os 30 anos para você realmente estar com a tia de 12 anos. Esse é o risco de mercado que eu tô falando, de você não ter liquidez. Pode ser que isso passe... Eu acredito que isso vai passar até pelo histórico que a gente já viu de outros fundos, o X-Omicron X lá, o XP-Omicron, que já teve um, um caso semelhante a isso. No, foi a mesma coisa no começo, aí o mercado esticou ele muito mais do que deveria e no final é o mesmo caso também do tour, que a, a gente viu recentemente em fundo imobiliário também. Ou seja, no começo o dividend yield é ajustadinho, depois começa a ficar mais atrativo e no final fica muito atrativo. Só que não é, momento de, é o momento que o pessoal está desinvestindo. É claro que, já me perguntam, Diogo, o fundo pode continuar depois dos 30 anos? Pode. A gestão pode fazer isso, pode passar para Assembleia, pode fazer algumas coisas que ache um outro produto que é interessante, ele pegue parte do principal e reinvista, desde que você fale. Uma outra confusão muito grande é o que a gente chama de amortização. O rendimento, eles deram o nome de amortização, mas não necessariamente significa que toda amortização está amortizando o principal. Isso tem que ficar muito claro, por quê? O que, que de fato acontece? Você está no, tá no valor no fundo patrimonial. Esse fundo tem um valor patrimonial aqui dessa investida. Quando essa investida recebe um dinheiro, o valor, ou seja, o valor patrimonial que está equivalendo, tá equivalendo aqui no fundo cresce. Ou seja, é como se ela valesse R$ reais, ela recebe R$2 ou três reais de dividend yield, ela passa a ficar 98 e depois, quando tem o um dividendo, tem um evento de, de, que a gente chama, na verdade, um evento de distribuição de lucros, ela amortiza do VP. É justamente porque isso é um detalhe contábil e, obrigatoriamente, foi chamado de amortização. Significa que você está perdendo o principal? Não significa. Na parte inicial dessa curva, não tem perda de principal. Isso tem que ficar muito claro. E é muito mais fácil se observar também no gráfico que a própria 20 fez, tá? A gente vai colocar aqui e também dá uma olhada no que eu falei lá naquele vídeo anterior também. A gente explicou um pouco sobre isso, tá? Então é muito importante. Então, apesar, essa amortização machuca muito, porque quase todo mundo acha que tem que abater o valor principal e aí muita coisa gera muita confusão. Não é verdade. A amortização, nesse fato, é simplesmente um evento contábil que tem que acontecer. A A20 sempre fala as datas, isso é muito importante para quem quer acompanhar. Quase todos os outros falam. A gente está falando agora do VIGGT, tá Ok. A possibilidade agora, em dezembro, é que ele vai pagar R $3, tá? Isso significa que ele vai pagar, na verdade, reais. E com a aquisição que a gente falou, tanto da ESPRA quanto da Leste, a gente pode já pensar que o rendimento projetado para o ano que vem, que já estava numa faixa bem interessante, vai aumentar ainda um pouco em torno de 0,5%. Né? Pelo menos foi isso que foi falado. A gente fez uma live com o pessoal da Vint aqui, Falando exatamente dessa, dessa, dessa aquisição da Leste, e isso é bem legal também de você ver. Então a gente tem já duas ou três lives com o pessoal aqui. A gente deve fazer novas lives e falar bastante sobre o produto também, tá ok? Então fique aqui para mais vídeos sobre. E o próximo vídeo a gente também vai falar um pouquinho sobre outros fundos, outros FIPs e outros FIINFAS, para você entender os benefícios fiscais, para você entender a vantagem fiscal e para você também poder elaborar uma tese de investimento. Cada vez mais você vai, vai escutar e vai ver fundos, esses fundos que a gente chama de fundos estruturados. São fundos fechados, assim como os fundos imobiliários, que tem uma estratégia bem definida de investir em vários mercados. E a gente vai conseguir quais são esses fundos estruturados que a gente fala, FII, Infra, Fundo, os FIPS e esse, e também os FIAGROS. Tá? São todos fundos estruturados, fechados, negociados em Bolsa, onde a gente vai ter um benefício que alguns investem só em dívida, o FII Infra, e outros investem em equity e dívida, como o FIPE. E, na verdade, o FIAGRO também ele pode investir tanto na terra, que a gente chama de equity ali, como também em, em, em dívida pura, né? em CRA e outros direitos creditórios do agronegócio também. Cara, muito importante isso. Esse mercado está crescendo muito e faz sentido você pensar numa estratégia onde isso seja parte do seu investimento. E outra você pode trocar ativos bem interessantes para o retorno. Existe o risco, entenda os riscos que eu falei, entenda o risco de mercado e também entenda o risco que é em relação à gestão também de fazer a emissão. A gestão deu uma, uma certa linha, mas também é importante você ficar claro que existe sim um risco. Meu nome é Diogo Arantes, eu sou consultor CVM, qualquer dúvida fale comigo, deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Diogo, o canal F Fácil. Valeu!